0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，今天我们将要聊两个话题。第一个话题是关于一个非常嗯有话题性的一个足球俱乐部，也是我嗯也是本人最喜欢的一个足球俱乐部，就是呃英超的阿森纳队。呃，阿森纳队在网间又被称为“我场”或者“破场”。嗯，作为一个从95年开始关注阿森纳的一个资深球迷吧，呃，也关注了二十几年。嗯，确实，嗯，最近这十年，应该说阿森纳队过得并不是很顺利，特别是成绩方面，确实不是很顺利。嗯，所以说，呃，坊间，呃，有许多球迷，呃，不论是国内还是国外的，或者说国内外各大我场球迷，都纷纷表示，那个希望换一种活法，希望呃更换主教练温格。嗯，那么我们就来呃理性的讨论一下。真的需要换温格吗？然后如果换掉温格之后会出现什么局面呢？首先，呃，我们来比较一下另外一位，嗯、呃，非常呃历史性、历史性的和那个呃执教时间非常长的另外一个呃职业联赛的一个教练。呃、啊，他就是马刺队的波波维奇，呃、啊，圣安东尼奥马刺 NBA 圣安东尼奥马刺的主教练波波维奇。波波维奇执教，嗯，他这个呃马刺队其实也是超过二十年了。那么，当然波波维奇他的成绩是非常的辉煌，呃、啊，曾经是率领马刺队获得过五个总冠军。那么，如果说我们举嗯，做个假设，如果波波维奇没有拿到五个总冠军中的任任何一个，但是他依然带领马刺十七次闯入季后赛，那么我我在想，是不是马刺的球迷，我指的是纯粹的马刺的球迷，是不是还会一样爱戴波波维奇呢？我相信可能会有部分的球迷。对他的尊敬可能不像现在这么这么高，但是大多数的球迷还是会爱戴他。毕竟，呃，他创造的是一个历史，就是把马刺队十七次带入，呃，季后赛。嗯，那么，其实作为温格来说，他同样也创造了历史，他是十六次还是十七次把阿森纳带入欧冠十六强？那么欧冠十六强其实和季后赛 NBA 季后赛没有太大的区别，对吧 ？NBA 季后赛也就是东部八支球队、西部八支球队，也就是十六强。如果以这个指标来看的话，温格其实他执教的这二十年是完全达标的，并没有大家说的那么的不堪。呃，并且他基他还能保证十几年，甚至二十年能够。都能够让阿森纳保持在联赛前四，这也是非常不容易的。嗯，我们可以看一下，在他嗯、呃、保持阿森纳这支俱乐部高水平的这样一段时期内，有多少的俱乐部曾经堕落了。比如说，曾经辉煌的 AC 米兰，对吧？我我本人也是 AC 米兰的球迷。AC 米兰曾经在欧冠赛场上也是叱咤风云。也是，嗯、呃，在九十年代末的时候和两千年初的时候夺得过几次欧冠冠军，呃，也是闯入好几次四强，而且也是统治意甲，对吧？最终现在怎么样呢？现在 AC 米兰已经呃，连欧联杯的资格都，呃，非常困难，要争夺欧联杯的资格都非常的困难，而整个意甲。都已经从原来的欧冠的四个席位降到了三个席位，就说明整个意甲的竞争能力已经是下降了。再看看当初三冠王的国际米兰何等的辉煌，对吧？迪哥米利托，当时决赛的时候击败人，连进两球，独中两元。嗯，当时何塞莫莫里尼奥对吧，带领国际米兰。嗯，《笑傲江湖》，而且国际米兰曾经在意甲也是四连冠，好像是我们记错的话，应该是四连冠还是五连冠？再看看现在呢，国际米兰到哪里去了，对吧？再想想当时曾经也非常厉害的，比如说巴伦西亚，巴伦西亚曾经也闯入过欧冠决赛。曾经也在西甲拿到过两届冠军，现在巴伦西亚，当然今年巴伦西亚是有所复苏，是嗯很有机会是争夺这个欧冠席位，但是之前的巴伦西亚呢，他有多少年是成人的，对吧？还有曾经的拉克鲁尼亚，曾经拉克鲁尼亚在呃欧冠四分进决赛，客场一比四输给 AC 米兰，主场。回到主场，四比零横扫横扫当时不可一世的 AC 米兰，多多么的嗯少年轻狂啊，多么的感觉是一颗冉冉升起的星星啊！但是现在拉克鲁尼亚呢，处于保级的边缘挣扎中，对吧？嗯，所以说要保持一支球队始终二十年如一日的。处于一个高水平的这样一个水准是非常非常不容易的，更何况英超的主教练他其实是一个呃经理制，所以说他其实既做经理又做主教练，他做的是两份工作，拿的是一份收入，嗯，然后他其实负责更多的球队的管理事项。包括他还要控制整个球队的这个薪金，薪金的平衡，还要去呃，还要去管理呃球员的采购，然后球员的转会，这些事情都需要主教练来管。所以说，嗯、呃，其实英超的主教练，他们呃球员都管他们叫 boss， 就是说老板。而嗯、呃，其他各个联赛的主教练都叫 coach。所以这就是区别。所以温格其实我可以说他在阿森纳主教练这个席位上，他的呃整个二十几年来的这个呃工作是做的非常非常的出色的。我们再来看一看阿森纳遇到的实际的一些困难，比如说他当时呃宣布要建造新的球场，是因为他觉得海布里球场太小。太小就意味着阿森纳不能够就是从球票的收入里面获得更多的收益，那么他要要求就进到一个更大的球场，而且我们众所周知，阿森纳他整个呃球票是英超中最贵的，那么如果球球场更大了之后呢，席位包括包厢更多了之后呢，他当然可以赚更多的钱。所以温格也是无可奈何的，就接受了董事会这样一个决定，要求建造球场。那么建造球场对于球队影响有多大呢？就是说，在建造球场的这一段时期内，并且在球场启用，呃，之初的一段时期内，呃，阿森纳每年都要呃付呃很高的利息，哎、呃，每年都要还款，就像你房贷一样的。你买了房子之后，你就开始还房贷，对吧？你有可能还三十年，有可能还二十年。那么在这三十年、二十年之之中，你的生活质量必定是下降的。那么对于阿森纳来说，就是说，他也是一样，他的生活质量就下降了，就导致他没有钱去采购好的球员，就导致他没有钱去留住好的球员，这就是很简单的一个事情。那么，阿森纳是一支上市公司球队，它是有股票上市的，所以说它是要对股东负责，而不是对球迷负责。这一点，要请各位阿森纳的球迷搞清楚。所以，温格也是一样的，他是由股东请来的，相当于职业经理人，所以他也要向股东负责，他不是向球迷负责。所以在阿森纳那一年，我哪一年我不记得了，但是他那一年闯入欧冠决赛，面对巴塞罗那，呃，先进一球的情况下，一比二告负之后，他很无奈的把亨利甩卖掉了之后，他就再也没有，呃，重现辉煌，这一点我是承认的，但是，这个客观原因就是因为他被整个这个酋长球场所拖拖累了。另外还很不巧的是，球场球场建成了之后，它其实呃整个球场球场周围有一片这个房地产的项目，但是由于它建成了之后，正好遇到了金融危机，就是零七零八零八年零九年的金融危机，导致房地产价格暴跌，所以他呃根本收不回成本，所以他财政压力是非常非常大的，请大家认清现实。所以，我们阿森纳绝对不是一支呃挥舞的支票在，呃转会市场上面，呃随意采购的球队，不是切尔西，不是曼城。而由于切尔西和曼城他们之前的呃不断的就是挥舞支票去采购了一些高价的球员，而且给予他们很高的薪水之后呢，他们形成了一种形象，就是说。只要我去这两支豪门球队，我就能拿到高薪，所以导致阿森纳队这个形象就相对来说比较抠门，所以一些超一流的球星就不愿意来阿森纳，这也是很正常的。毕竟球星也是人，也要养家糊口，对吧？也要多赚钱。而阿森纳逐渐逐渐的就成为一支，就是说，呃，它的吸引力是对于那些呃没有成名的球星，或者说是。呃，有很大潜力，但是暂时还没有机会一炮而红的球星，他们每个人都希望成为下一个亨利，因为我们知道亨利他原来是在尤文图斯踢的是边锋，亨利很有潜力，但是尤文图斯不会用他，让他踢边锋绝对是浪费他的天赋，所以温格把他带到阿森纳之后，让他踢中锋之后，突然他就大放异彩。所以每个来阿森纳的这个呃所谓小妖都希望自己成为下一个亨利，所以阿森纳对这些小妖是有一定的吸引力，但是对那些已经成名的大牌球星，恕我直言是没有吸引力的。伊布会愿意来阿森纳吗？不愿意。博格巴愿意来阿森纳吗？也不愿意。即使阿森纳可以出更多的钱，博格巴也不会来。马赫雷斯。也不愿意来阿森纳，瓦尔迪也不愿意来阿森纳，对吧？坎特也不会来，亚亚图雷也不会来阿森纳。所以，真正的理性的阿森纳球迷，请大家思考一下这个问题：不是说阿森纳不愿意买人，因为目前阿森纳的财政状况已经好转了，他们已经有钱可以买人，但是其他球员不愿意来阿森纳。或者说要你出非常高的溢价才能够请得动那些球员，或者你要出非常高的薪水。一方面你薪水太高，比如说我找来一个
1: ，比如说梅西愿意来
0: 阿森纳，阿森纳可能会给他年薪周薪五十万镑。那么这五十万镑一出来之后，你首先要打破你的薪金的这个结构，对吧？最高薪水便是五十万镑，其次。阿森纳就变成了，其实和中超球队没有区别。我就是靠我的钱来吸引这些球员，而不是靠我这个豪门的身份来吸引这个球员。那梅西，如果说阿森纳出五十万镑他去阿森纳，我中超一支球队我出一百万镑，你梅西没有理由不去那支中超球队，啊，对吧？因为阿森纳没有一个毛豪门的这个吸引力，所以说，嗯。我觉得阿森纳队最近这二十几年或者十几年来，整个最失败的是对他的一些形象的塑造。那这应该是市场部的人管的事情，而不是温格管的事情，就不是温格的责任，也不是温格的锅。嗯，那么如果说还有很多人觉得温格打造的阿森纳这个风格太软，温格不是没有尝试过变化，比如说今年。找来扎卡，扎卡是很硬，但是扎卡他动作太粗糙，对吧？上场了之后好几张红牌，那你温格还敢用吗？暂时他不敢用。温格不是没有用过硬的球员，温格曾经手上有里迪克森，对吧？托尼亚当斯，还有维埃拉，我不知道这些球迷有没有看过96979798赛季的阿森纳，那时候阿森纳就很硬啊。嗯，后防四老对吧？再加上维埃拉，超级硬的，适合曼联呃，像罗伊基恩这样的球员、坎特纳这样的球员是硬刚的。但是阿森纳他不是这种风格呀，他逐渐逐渐风格在转变，转变为一种比较华丽的一种、比较以控球为主的一种踢法。而、啊、阿森纳的主教练温格也希望去找一个硬度够高，但是脚法也够好的，呃，能够转移球、能够梳理中场的一个后腰，但是没那么好找。全世界能有多少这样的后腰呢？对吧？英超最好的后腰无疑就是坎特，但是坎特已经去切尔西了。那么其他一些联赛，比如说德甲的阿隆索。当然，阿隆索已经老了，对吧？他动作没这么没以前这么快。他们都不愿意去阿森纳，对吧？阿森纳也买不到他们。所以你这个东西不能急于求成。而且，如果说假设我们这个赛季就让温格走了之后，曼联就是我们的前车之鉴。你看，曼联福格森走了之后，福格森他不是被曼联解雇的，他是年龄到了，他要求退休。而温格他其实以他的经历，我觉得他还可以带三到四年，甚至四到五年。那么弗格森他是无奈之中走了，而且他钦定了一个接班人莫耶斯，但是曼联还是没有足够的耐心去等待莫耶斯把怎么说，呃，打造一支自己风格的曼联，就不断的处于一个动荡状态。莫耶斯带了一年，对吧？范加尔带了两。今年又是，嗯嗯，狂人穆里尼奥又来带了，但是狂人穆里尼奥其实并没有，呃，达到一个曼联球迷的一个要求，就是你至少要进联赛前四嘛，对吧？现在曼联还只是第六，所以说如果阿森纳真的出了个昏招，把温哥放走了。那么接下来，我觉得随便你找谁，你都没有办法，嗯，避免会出现一个动荡期。这个动荡期可能会三到四年。这样一来的话，这三到四年那些银球粉，对吧？那些所谓的有一些阿森纳的忠实的粉丝，可能会流失的更多。所以，我们觉我不觉得解雇温格是一个很好的一个计划，是一个，嗯。嗯，一针见血的一个药方，不是这样的。世界上的事情没这么简单，世界上的事情都很复杂，牵一发动全身，全部都是有蝴蝶效应的。呃、所以我认为，如果能不动，温格还是尽量不要动。嗯，可以从他的那些弟子中，或者他助教里面去培养一两个接班人，这是可以的。但是，嗯，暂时温哥还是不要动，不动为好。然后，嗯，今天要聊的第二个话题也是比较敏感的，就是我要聊一聊裁判。因为，嗯，最近中超联赛开开始了之后呢，我发觉，呃，网络上的论坛上的那些球迷越来越开始针对裁判。呃，其实我这一期聊的裁判是不单单指足球裁判，还要指篮球裁判，因为足球和篮球我个人比较了解，呃，所以我都可以聊一聊。嗯、呃，首先不可否认的是篮球裁判，呃，相对来说它的这个执法的难度要呃要稍微低于足球裁判，因为很简单，因为这个场地小，同样也是三个裁判，对吧？足球也是三个裁判，两个边裁一个。主裁，篮球也是三个裁判，两个底线裁判，一个主裁、嗯。同样也要求是，嗯，裁判要出现在事发的第一现场。但是这个篮球裁判就相对来说确实是容易一点。当然，篮球的攻防节奏要远远高于足球，所以说篮球裁判的这个折返跑。的次数肯定是要高于足球，不过篮球还有一个好处就是中中间的暂停会比较多，那么每一次暂停呢，裁判都可以休息一下，而足球没有那么多暂停。嗯、不管是篮球裁判还是足球裁判，他们除了对于规则，对于这个呃就是业务能力，肯定是远远高于我们球迷的，这一点大家不用质疑，啊、呃。所以，对于规则的一些呃认定，比如说在篮球里面，呃，比如说有一些比较主观性的认定，比如说 g o a t e n d i n g 就是说干扰球，嗯、呃，这个，请大家相信，裁判一定是看得比我们更准的。或者，比如说是阻挡犯规还是带球撞人，这一点也请大家相信。在 99% 的情况下，裁判肯定是比我们看得更准。在其中 1% 的情况，就是我们看慢镜头，对吧？看高速摄像机，哦，原来他是假摔，原来他是一个阻挡犯规。那么在这种情况下，也有可能裁判是出现了错误。那么足球就很简单，一所谓的这个有利球、有利球原则，或者是一些越位的判罚，这个我。我还是请大家相信，裁判一定是在 99% 的情况下是比我们看得更准。只有 1% 的情况下，确实这个应该是判有利吹，但是他可能就吹罚了，或者应该事后给黄牌，他没有事后给，或者说禁区里面是假，明明是假摔，他给了一个点球，或者说明明不是假摔，他给了一张黄牌，是有这种情况。但是，请大家还是要相信99 ， 99% 的情况下。这个裁判的业务水平还是过关的，还是过硬的。那么还有一个问题，就是说，其实在我看来，在我一个呃球迷的眼中看来，裁判他的呃身体素质，他其实就是一个运动员，他对于他身身体素质的要求就是一个运动员。他在比赛中，篮球比赛要求你就是不断的折返跑，不断的折返跑，呃，底线裁判。嗯，当然也是在跑的，但是底线裁判只是沿着底底线和边线跑，而主裁判就是跟着球员跑跑跑，不断的跑，不断的跑，而且你不断的跑还很很有讲究，你不能够干扰呃球员的一个跑动路线，或者干扰球的一个传球路线，这是不行的、嗯。所以就是篮球裁判其实，你不要看，我记得以前呃有。个老裁判叫克劳夫的，他也也许看上去有可能六七十岁了，但是他，嗯、呃，体能是非常非常好的。呃，我相信我们大多数听节目的我们的一些听友们，呃，如果去跑个长跑啊，或者跑个短跑啊，估计都没有他跑得好，真的。他们的身体素质是非常非常好的，而足球裁判就更不用说了，特别是主裁判，主裁判一场比赛九十分钟下来。他的奔跑距离，在我看来，他其实就相当于一个 B to B 的中场。嗯，虽然说他对于他相对 B to B 的中场有一点，呃，相对轻松一点，就是他不用有身体接触，对吧？没有那些他不用去抢球，不用去争顶高球，这个他是相对轻松的。但是跑动方面，他一点都不轻松，所以很多一些误判。都是由于他这个跑动不到位，那么我们要还是要理解，毕竟裁判也是有血有肉的人呢。他在整个九十分钟之内，他也会有累的时候，对吧？他也可能需要他冲刺，比如说突然后场一个长传，前场就呃形成了一个单刀或者准单刀，或者说一对一的情况，他可能还在后场呢。那他就要以百米冲刺的速度赶紧冲到前场，对吧？那如果来回一场比赛来回这么三四次，他有可能就，嗯，体能上会有有极限，对吧？就像球员一样的，球员体能如果极限了之后，有球员还能换下去，裁判是不能换的、啊。所以，嗯，如果说真的像很多球迷。呃，诟病说什么国内的裁判水平差，或者说黑哨怎么怎么样？那么，请大家想象一下这样一个场景：就是在未来的某一天，足球比赛已经没有裁判，裁判已经完全取消掉了，我们完全使用的是一个鹰眼辅助系统，就是任何的出界、任何的进球、任何的越位、任何的呃比赛中的身体接触。都是由鹰眼来判断，然后由呃一个反馈系统来吹哨。那么这样的话，绝对是可以保证百分之一百的公正。但是要取消一些主观的一些呃靠主观判断的一些规则，比如说有利球原则肯定是没有了，肯定是不存在。越位就是越位，一旦越位了，不管你是越位受益还是越位不受益，这个比赛一定要吹停。那么像这种情况，比赛有可能就会被吹得支离破碎，因为，你可能，呃，两个球员之间抢球，一个小小的一个拉扯球衣的动作，马上就，啾一下犯规，停球死球，然后一个小小的，比如说，呃，推了一把进攻队员，但是进攻队员没有倒，进攻队员可能一转身就过掉了，但是还是会吹哨，然后，因为他是。完全是死抠规则的，对于规则来说，呃，防守队员不能手上有动作，对吧？或者说在争争顶的时候咳咳，或者说，就说，呃，前几轮比赛，阿森纳对切尔西那场比赛，切尔西第一个进球，阿隆索高高跃起，一个肘击，把那个呃科奎林，是科奎林吧？呃，那个队员我有点不太记得，有可能是科奎林。把他一肘击晕，对吧？然后把球打进。如果说是一个机器裁判或者是一个鹰眼辅助系统，绝对这是一个吹哨，对吧？我们现在这个由于是一个有血有肉的呃人来做裁判，所以有可能他的观察角度的问题，或者说他对于这个规则理解的问题，他就觉得这是一个进球有效。所以说，如果说球员们真的呃。球迷们真的愿意接受这样一个场景吗？这样还是不是我们认识的现代足球呢？我觉得这样的比赛真的就是支离破碎，真的就和篮球比赛一样了。而篮球比赛其实对于裁判的要求也是希望，比赛的进程我能更加流畅，而不是说不断的有吹哨、吹哨、吹哨，不断的把人六犯离场、六犯离场。呃，我们当然知道，对于一个好的裁判的要求，就是一方面他要秉公执法，另外一方面，呃，他要公正，还有最重要的就是说，他要在整个比赛中显得不重要，那在整个比赛中最好是以隐隐身，让大家没有感觉到这个裁判的存在。当然，这是一种理想状态。还有一点，请大家注意，在我们国内和。特别是，呃，其实也不用说足球裁判，就是在我们国内的足球裁判和篮球裁判，他们的体制究竟是怎么样的？他们和国外的裁判员是非常不一样的。比如 NBA 的裁判，他们就是一个，呃，全职工作。那么他们每年的，呃，到了十月份的这个球队。呃，训练营的时候，他们也会组织一个训练营，对吧？他们也会拉拉体能啊，他们也会重新培训一下然后呃，重新强调一下这个赛季有一些什么呃，最最嗯、呃，就关注点啊，请大家关注一下，对吧？那么欧洲裁判也是一样，欧洲裁判他们也有体能的一个呃训练，他们也有这个裁判的一个培训培训课。而且他们，呃，当然欧洲裁判，嗯、呃，也不不都是全职的，但是他们相对来说，他们对于裁判这个工作重视程度还是很高的。而我们国内的裁判，大多数都是呃，大多数可以说都是，呃，大学教师、大学体育教师。那么他相对来说，他对于裁判这个工作，他重视程度可能不是那么的高。呃，我其实个人是非常赞成我们引进像 NBA 的这种制度，就是说职业裁判制度，就裁判就是一份工作，呃，只要有联赛踢你就要上班，只要联赛结束了你就可以休息，就带薪假期嘛，就像教师一样嘛，很正常嘛。联赛休赛期你就是带薪假期，但是你对于自己的体能还是要有一定的保持，也不能说呃胡吃海吃，吃的自己体重超重。那到时候你在这个球场上你就跑不动了嘛，你就没有办法做裁判了，对吧？嗯，联赛开始之前你要也有个体能测试，对吧？这个这样是相对来说是会会好一点。那么这样一来的话，肯定很多的原来的裁判员他可能就会放弃裁判这个工作。那么我们就需要培养一些年轻的愿意从事全职裁判工作的一些裁判。那么我们就需要更加。给他们创造一个宽松的环境，允许他们犯错。而且我请求各各各个俱乐部的球迷，特别是国内的球迷，不管你是篮球也好，足球也好，请大家不要盯着裁判上面来看，请大家更加关注一下各自球队，或者说关注一下比赛本身。嗯，因为裁判。他自然有裁判委员会去评判裁判每场比赛的这个表现，对吧？他们也有绩效考核，不需要我们球迷来评判，不需要媒体来评判。呃，这样的话可能会给你带来更纯粹的篮球和足球，好吧？呃，关于裁判的一些呃，关于评论裁判的一个吐槽。那我这边就聊到这里，感谢大家收听这期的《我全民的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。